0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier.
1: RTL soir jusqu'à 19h15.
2: Et le journal, il est présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir, Aude. Bonsoir,
1: Julien. Bonsoir à tous. Expulsable,
2: mais introuvable. L'imam Ikihusen en fuite, probablement en Belgique, confirme le préfet dans les Hauts-de-France.
1: Le prédicateur, pourtant sous surveillance, aura quitté son domicile depuis plusieurs semaines. Le gouvernement au complet réuni en séminaire à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron. Et puis plus que quelques heures avant de retrouver les copains et les devoirs. La rentrée <rire> des classes, c'est demain. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio.
2: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a peut-être crié victoire un peu vite. L'imam Hassan Ikiusen, sous le coup d'une mesure d'expulsion, reste introuvable. Ah,
1: selon le préfet du Nord qui s'est exprimé en conférence de presse, l'homme pourrait avoir pris la fuite en Belgique, Franck Hanson. Il était pourtant sous surveillance.
0: Oui, à Lourche, où cet imam était installé dans une ancienne propriété EDF. Un dispositif policier avait été mis en place discrètement, confirment les autorités. Mais pour autant, même si Hassan Iqyoussen était fiché S depuis 18 mois, il y avait un cadre légal à respecter, selon le préfet Georges-François Leclerc. Monsieur Iqyoussen était susceptible de se trouver à plusieurs endroits lesquels faisait l'objet d'une surveillance. Mais cette surveillance était proportionnée au pouvoir d'investigation dans les services de police bénéficiaient dans un cadre administratif comme partout ailleurs en France nous respectons le droit Dans son quartier, le prédicateur était apprécié par certains de ses voisins La maire de Denain, Alice Dufour, dénonce un double langage dangereux et déplore cette fuite Je ne sais pas si c'est étonnant ou pas à partir du moment où vous savez que vous êtes menacé d'être expulsé
1: est-ce que l'on croyait vraiment que la personne allait là attendre sagement d'être prise en charge pour être amenée je ne sais où je pense que c'était peut-être prévisible, peut-être aurait donc euh, dû prévoir.
0: La sœur de l'imam, croisée devant son domicile, nous a confié qu'il serait déjà parti depuis un mois et demi. Toute sa famille restée dans le Nord. Ce, c'est toujours sous surveillance.
2: Franck Hanson, correspondant de, de RTL dans les Hauts-de-France, une mesure d'expulsion refusée par le Maroc qui a suspendu son laissé-passer consulaire.
1: Un document qui reconnaît la nationalité marocaine du prédicateur. S'il est retrouvé et arrêté, l'imam ne serait plus expulsable pour l'instant.
2: 19 heures, deux minutes. Le gouvernement au Grand complet réuni en séminaire pour tenter de concilier les trois sujets brûlants de la rentrée. Un
1: travail, énergie et porte-monnaie des Français. On attend une prise de parole d'Elisabeth Borne, la première ministre d'une minute à l'autre. Un séminaire qui vient à peine de se terminer. Thomas Desprès, vous êtes à l'Elysée pour RTL.
2: Absolument. Et la cour de l'Elysée vient tout juste de se Et tous les ministres ont désormais regagné leur ministère respectif avec une feuille de route dans leur cartable. Celle qui devra guider l'action du gouvernement les prochaines semaines. Vous l'avez dit, trois priorités. Pouvoir d'achat avec une inflation record écologie Avec l'urgence climatique Mais aussi le travail Avec l'objectif du plein emploi Fixé pour la fin du quinquennat Le président de la République Qui a demandé à chacun de ses ministres D'avoir des résultats rapides Sur ces grands dossiers de la rentrée Tout en préservant je cite La cohésion du gouvernement Une manière en quelque sorte De mettre fin aux couacs Qui ont jalonné l'été On attend désormais La prise de parole de la première ministre Je peux vous dire qu'ici Tout est prêt Dans le jardin d'hiver de l'Elysée On n'attend plus qu'Elisabeth Borne
1: Thomas est prêt du service politique de RTL.
2: Et tiens, attendez-vous à payer les produits laitiers en rayon plus cher dans les prochaines semaines.
1: Négociations en cours, très tendues. Les producteurs laitiers ont donné un ultimatum aux distributeurs. Les industriels ont jusqu'à mardi prochain pour trouver un juste prix. Les agriculteurs assurent que le coût de production du lait a augmenté de 25% contre 5% à la louche dans les rayons des supermarchés, Virginie Garin. Et surtout, ce qui les met en colère, c'est que partout en Europe, leurs collègues ont obtenu des hausses de prix. La brique de lait a dépassé 1 on est loin en France de ce prix, alors ils ont obtenu des promesses de système U et intermarché plutôt encourageantes. Le patron de Carrefour a dit ce matin qu'il se rapprocherait d'un euro, mais les autres enseignes, selon les producteurs, ne bougent pas. Alors les éleveurs, étranglés par la hausse des coûts de l'énergie, de l'alimentation du bétail et victimes de la sécheresse, sont à bout.
3: Le SMIC en Pologne est à 700 euros C'est juste un peu plus en Espagne Le consommateur polonais ou espagnol Aujourd'hui achète du lait à 1 euro Donc il n'y a pas de raison qu'on reste à 78 centimes En France, on est les derniers de la classe C'est inadmissible, donc il faut que la grande distribution Joue le jeu, le message est clair Et s'il n'est pas clair, oui On se mettra en colère et on fera des actions Beaucoup plus dures dans les grandes surfaces Beaucoup plus dures envers l'ensemble Des acteurs qui aujourd'hui n'entendent pas les producteurs
1: Alors les producteurs visent aussi Les transformateurs fabricants de fromage de beurre si les prix n'augmentent pas avant mardi prochain les actions donc disent-ils seront beaucoup plus spectaculaires Merci Virginie Garin, spécialiste santé et environnement de RTL La ristourne du gouvernement augmente dès demain à la pompe à essence elle passera de 18 à 30 centimes le litre à noter que Total appliquera 20 centimes de remise supplémentaire dans ses stations
2: Allez, Petite pause et ensuite 25 ans après la mort de Lady Diana, ses admirateurs commémorent le triste anniversaire sur les lieux de l'accident Pont de l'Alma à Paris, on se retrouve dans quelques secondes, vous restez avec nous nous dans RTL Soir. RTL Soir Julien Cellier Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19h15
2: 19 h 6 minutes la suite de votre journal donc dans, dans RTL Soir. 25 ans jour pour jour après la mort de Lady Diana, la mémoire de la princesse de Galles intact.
1: Fauché à l'âge de 36 ans dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris. Chaque année, des centaines de personnes continuent de lui rendre hommage sur les lieux de l'accident. Des fans du monde entier, Gauthier de bugard
0: Les roses blanches, les portraits et les clichés de Diana vêtue de son traditionnel tailleur bleu recouvrent le sol. Ce touriste allemand dépose une bougie sous la statue du flambeau du pont de l'Alma. Il ne faut me... pas l'oublier, c'est vraiment important Je de penser me... à elle. Les hommages affluent du monde entier, Italie, Irlande notamment. Vous devez penser à la princesse Diana. Elle était très belle. Je suis originaire du Bangladesh. C'était son âme, c'était son humanité qui nous touchait beaucoup. Cette dame-là, c'était quelqu'un qui avait un cœur il y avait du partage. Dans certains pays africains, ces actes restent et resteront toujours. Le 31 août 1997, Claude est en vacances en Bretagne. J'ai la radio bien avant, le flash est arrivé, ça a été un choc forcément, j'ai pleuré. Aujourd'hui, la princesse de Galles fait presque partie de son quotidien. J'ai des albums de famille et Diana elle est dedans. Donc vous vous avez des tout. albums où il y a des photos de vos enfants mais aussi de, de Diana Oui, oui, bien sûr, elle fait partie de la famille. Lady Di fascine les plus jeunes générations. Vous êtes habillée un petit peu comme elle avec une, une chemise rose, boutonnée jusqu'en
1: oui, parce que je trouvais ça euh, très sympa de lui rendre hommage justement en portant une de ses cette, cette
0: sosie de la princesse de Galles, coiffée comme elle d'une coupe garçonne, est née en 1997, l'année de la mort de Diana.
1: Le reportage de Gauthier Delon-Bugard pour RTL. Les funérailles du dernier dirigeant de l'URSS Mikhail Gorbatchev, décédé hier, auront lieu ce samedi à Moscou, indique sa fille. On ne sait pas encore s'il s'agira de funérailles privées ou nationales. Et puis la mission de l'Agence internationale pour l'énergie atomique est arrivée dans la ville de Zaporizhia en Ukraine. Elle aura accès demain à la centrale occupée par les Russes. Les experts souhaitent une présence permanente pour éviter tout accident nucléaire.
2: Plus que quelques heures pour faire son cartable. L'heure de la, la rentrée des classes, ça y est à sonner, ou presque. En tout cas, ce sera demain matin pour les élèves. Donc, en principe, vous les parents, vous avez déjà fini de remplir la liste des fournitures scolaires suite de notre série 7 jours, 7 reportages sur les fournitures Made in France.
0: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. Après le stylo-bic, l'agenda Covadis, une fierté française, ça représente 45 millions de chiffres d'affaires chaque année pour 200 salariés dans l'usine de fabrication de Carcofou en Loire-Atlantique. Reportage de Pierre Arbulot.
3: Ancrage, impression, surpiqure... Dans les 18 000 mètres carrés d'usine, un labyrinthe de machines. Philippe Pinceau, directeur industriel des éditions Covadis, joue le rôle de guide.
0: Là, on est dans l'atelier couverture, donc en face du stock de matière.
3: C'est des gros rouleaux de papier qui montent jusqu'à quelques
0: mètres de hauteur. là. Hein. En fait, on est sur quatre étages et c'est des rouleaux d'un mètre quarante. Hein. Et là, depuis cette machine, en fait, on peut piloter toutes les, toutes les fonctions, la vitesse et tout ça. On va décider où est-ce qu'on met de l'encre sachant qu'on a des caméras embarquées qui contrôlent et qui vont euh, automatiquement réguler euh, le niveau d'enfance.
3: C'est jusqu'à 14 opérations et un mois de travail pour produire un lot d'agenda. Il en sort d'ici près de 8 millions chaque année. La fierté de Jérôme Nus, le président de l'entreprise. On est la plus grosse usine euh, d'agenda euh, de France et on vend dans plus de 60 pays. Ce qui se vend, c'est un savoir-faire, assure le patron. Chez Covadis, en France, on fabrique avec une papier reconnu, un papier Clairefontaine, du coup qui
2: permet à l'élève... De tenir toute l'année, ouvrir, fermer, euh, des milliers et des milliers de fois.
3: et Là, Exactement, et je pense que les gens reviennent aussi parce que c'est un produit qualitatif hein, et c'est important. Cette qualité a un coût, une dizaine d'euros pour l'agenda scolaire, 3 à 4 euros de plus que la concurrence
1: Le reportage de Pierre Arbulot pour RTL 7 jours, cet reportage c'est à écouter sur RTL.fr et sur l'application RTL sur votre téléphone
2: Allez on passe au sport, au football tout d'abord parce qu'il y a au programme ce soir la cinquième journée de Ligue 1, c'est parti d'ailleurs 5 matchs en cours Christian Olivier. Alors
3: oui, cinquième journée, une précision, ça fait partie des 4 journées de la saison à se disputer en semaine, car vous le savez le calendrier est extrêmement serré avec des matchs quasiment tous les 3 jours à, à cause, cause du, du mondial notamment, notamment du mondial en novembre-décembre. Alors il y de belles affiches à partir de 21h à suivre dans tous les flashs de la soirée. Toulouse PSG Marseille Clermont Lens Lorient Rennes Brest et Liniste et puis d'autres matchs à 19h vous l'avez dit mais on va prendre tout de suite la direction de la principauté où Monaco a ouvert le score. michael le fait face à trois bonsoir.
0: Effectivement Christian bonsoir à tous vous venez au bon moment puisque les Monégasques par l'intermédiaire de Guillermo Maripane sur une tête et un corner tiré par Minamino ouvre le score donc face à cette équipe de 3 on joue depuis 11 minutes 30 au stade Louis II. Lyon,
3: Lyon reçoit la GEOCR, Frédéric Perruche, bonsoir Bonsoir et pour l'instant, 12 minutes de jeu ici au Groupe Pama Stadium, mais toujours 0-0 entre Lyon et Auxerre. Une occasion à l'instant de Toko et Combi, mais légère déménation lyonnaise, mais pour l'instant, ça, ça ne rentre pas. Lyon qui joue avec la casette et Tété en pointe. Euh, Paqueta, lui, ne joue pas puisqu'il vient d'être transféré à West Ham Merci Frédéric Péruche. Pour le reste, Strasbourg-Nantes actuellement 0-0, 11 minutes de jeu. Angers-Reims actuellement 0-0, 10 minutes de jeu. Et Montpellier-Ajaccio 0-0, bientôt 12 minutes de jeu prochain rendez-vous à 20h, bien entendu.
1: Avec vous, Christian Olivier, merci. La dure saison de à la Philippe, le champion du monde de cyclisme, abandonne la course du Tour d'Espagne. Après une chute, il souffre d'une blessure à la clavicule et a été emmené à l'hôpital. Il avait déjà manqué le Tour de France cette année. Et puis en tennis, Serena Williams jouera son deuxième tour de l'US Open face à l'Estonienne Annette Contavette. Rendez-vous pour les couches tard après une heure du matin heure française.
2: La tournée d'adieu continue. Merci beaucoup, Aude. Et donc à tout à l'heure, à 20h, avec à du foot, avec Christian. Le